0: « Vous êtes-vous déjà retrouvé à ce carrefour Il fallait laisser derrière vous la personne que vous avez été pour faire place à celle que vous êtes vraiment et à celle que vous serez. Il est parfois compliqué de se laisser aller à l'initiation première fois en abandonnant le connu pour plonger vers l'inconnu, de lâcher prise de nos personnages et partir en quête de soi, en quête de son essence profonde et de l'amour qui nous lie. » C'est une aventure que mon invité du jour relate dans une trilogie de romans intitulée « Chaman ». Ses jeunes années, à lui, ont été peuplées par des expériences extraordinaires, de rêves lucides et d'extases spontanées. Touché par les arts sacrés, il étudie le chant, classique et l'ethnomusicologie avant de publier ses premiers livres et de voyager de par le monde. Depuis 20 ans, fondateur et éditeur de MAMA Édition, il reprend aujourd'hui la plume pour décrire les voyages en steppe mongole, où son personnage retrouve sa flamme intérieure pour mieux la partager. Rencontre à la croisée des mondes. Bonjour Tiran.
1: Bonjour Anne.
0: Alors, je suis ravie de vous recevoir, c'est vrai que bah, j'ai chroniqué aussi beaucoup de, de, de vos auteurs, finalement, ici, dans ce podcast, mais c'était bien d'aller à la source, et puis, euh, et puis de trouver cette occasion, euh, à l'occasion de, de la sortie de, de cette trilogie. Alors, vous avez repris la plume, je le disais en intro, pour écrire cette trilogie chamane. Alors, je, je vais donner les titres, hein, respectivement, la quête, la vision, l'appel, qui sont disponibles, évidemment, dans votre propre maison d'édition. Alors, après avoir œuvré pendant 20 ans comme éditeur, au service des autres, Écrire sa trilogie initiatique a-t-elle été justement initiatique pour vous
1: Oui, elle a été initiatique et elle a démarré par un lâcher-prise, mm. puisqu'elle m'est tombée dessus. Tombée au sens de tomber amoureux, tomber des nus, mais aussi presque tomber dans les pommes. <rire> Pourquoi Parce qu'un soir, je range un journal, carnet de voyage que j'écris depuis 30 ans, et je me dis voilà, c'est terminé, je suis arrivé au mot fin, je le mets dans le tiroir, je repousse le tiroir, et je me dis bye bye l'écriture, de toute façon c'était une aventure avec moi-même. Mm. Et je retourne à, à mon chapeau d'éditeur dès demain. Et dès le lendemain matin, se passe le contraire de ce que j'ai prévu, puisque me tombent dessus des flashs, des sons, des musiques, des noms de Mongolie, et m'obligent à un premier lâcher prise, puisque après une sensation d'erreur de casting, mais qu'est-ce qui se passe, mmh. et pourquoi la Mongolie Et Ça s'est imposé à moi de façon très très forte.
0: Est-ce que c'est, euh, quand vous dites ça vous est tombé dessus, est-ce que c'était est vraiment, euh, vraiment presque une nécessité d'écrire à ce moment-là
1: Oui, une nécessité, aussi un plaisir, un appel, quelque chose avec lequel on voit qu'on ne va pas négocier sauf si on veut courir à sa propre perte. Mm. Donc certes, on a le choix, mais est-ce que c'est encore vraiment un choix mm. Et donc, euh, répondre à cet appel, c'était tout d'un coup accepter de plonger dans un inconnu, partir dans le champ de l'imagination, accepter cette invitation euh, en Mongolie à voyager parmi des sphères qui m'étaient inconnues et qui arrivaient comme murmurées à mon oreille.
0: Est-ce que c'est en partie autobiographique, même si c'est sous la forme du roman
1: Oui, alors c'est un peu une écriture euh, à deux voix entre le condensé de 30 années d'aventures, d'expériences avec mmh. des chamanes, mais pas seulement des gens qui s'appellent chamans, aussi des guérisseurs, des femmes médecines, euh, des rebouteux, des magnétiseurs, euh, toutes sortes de personnes dans différentes tribus, différents pays sur les différents continents. Donc ça, c'est ce que j'ai suivi de 20 à 50 ans et que je rassemble ici de façon condensée pour en extraire le fil directeur et le sens profond hmm. en Mongolie. Donc ça, c'est la partie compte initiatique. Mais elle est parsemée également de flashbacks, de mémoires, de souvenirs d'enfance, de retour en arrière, de réminiscences.
0: Ce sont plutôt les vôtres.
1: Et ça, c'est complètement, oui, autobiographique. Je l'ai respecté verbatim, je n'ai rien changé, ni hmm. au nom, ni aux dates, ni au lieu de façon à partager avec le lecteur comme si c'était mon meilleur ami en fait, sans transposition, sans transformation en levant le voile sur les émotions mais aussi sur les épreuves
0: Qu'est-ce que ça a changé en vous après avoir écrit ces trois tomes Qui a, qui a encore changé, si je puis dire parce que déjà c'est très transformateur ce qu'on lit à mm. l'intérieur
1: Le sentiment de se rapprocher de soi-même mm. en fait, le sentiment de retrouver la maison, mm. mais la vraie maison, la maison avec un M majuscule mm. celle qu'on porte en soi celle qui compte au-delà des dimensions matérielles, au-delà des choix rationnels. Cette reconnexion avec cette famille, avec des ancêtres, et pas seulement des ancêtres généalogiques, mais aussi un sentiment d'alignement avec des ancêtres d'un autre ordre, peut-être plus mystérieux, peut-être plus invisibles, et qui sont là dans le silence et dans l'invisible, justement, pour chuchoter à votre oreille, vous guider, vous accompagner.
0: C'est pour ça qu'on parle de, de la croisée des mondes, justement
1: oui, on a un petit peu le sentiment mmh. d'avoir un pied ici avec un stylo, une feuille blanche, un chat qui ronne sur vos jambes, une écriture qui se déploie. Mais d'un autre côté, quand vous découvrez au fil de l'écriture, là où l'inspiration vous emmène, mmh. vous naviguez aussi en terre inconnue et vous basculez dans d'autres mondes invisibles, qui peuvent être les mondes de l'imagination et de l'inspiration littéraire, mais qui peuvent être aussi réellement des mondes invisibles ouais. qui ont leur part en fait d'hyper-réalité par rapport à ce que l'on nomme nous, ici, la réalité.
0: Ouais, et on va y revenir évidemment longuement. Est-ce que vous avez envie de nous faire un petit pitch de cette trilogie sur un peu le fil, sans évidemment, on ne va pas dévoiler l'intrigue mais...
1: Ça commence, disons, par un jeune homme qui part en Mongolie en croyant qu'en échange de son travail pour participer aux bétail à l'entretien des yaks, des chevaux... Il va avoir le gîte oui. et euh, la nourriture pendant euh, deux semaines. Et en fait, euh, ce jeune homme va être vu. Il va être vu par la doyenne d'une tribu qui va tout de suite sentir que, par une surprise du destin, euh, son héritier spirituel, on pourrait dire, ne va pas être quelqu'un de la tribu, mais va être euh, ce jeune Français. Donc sa vie bascule et change, puisqu'il croit être parti pour 15 jours. Mais en fait... Une graine est déjà semée et il ne va pas pouvoir la contourner.
0: Mmh. Et il va rencontrer euh, voilà, différents personnages, euh, des animaux, l'amour, etc.
1: Oui, puisque ce n'est pas seulement une quête spirituelle, c'est aussi une aventure amoureuse où les deux euh, s'entrelacent pour euh, donner plus de force, plus d'élan. Mmh à ce plongeon dans l'inconnu qui est double, finalement, pour euh, ce narrateur. Mmh.
0: C'est important pour vous aussi, on en parlait un petit peu en antenne, de garder toujours vraiment ce terreau d'incarnation. C'est vrai qu'on est dans une époque où il y a un, un grand retour du spirituel, du développement personnel, de la quête intérieure, et je dirais que c'est chouette. Et en même temps, parfois, on voit des gens qui vont se percher et qui ont du mal à revenir.
1: C'est même tout le but, le retour. En fait, euh, par rapport à certains stéréotypes où on n'a pas envie de rentrer, de revenir, de redescendre pour reprendre des termes consacrés, c'est peut-être même tout le but que de transformer l'essai. Si le voyage, l'exploration, la découverte, l'élévation sont des tremplins nécessaires pour euh, se déconditionner et accéder à un champ de vision plus large, des horizons nouveaux et des champs des possibles euh, inouïs, tout ça sert à l'incarnation, tout ça sert à être intégré, appliqué au quotidien, non seulement pour vous, mais pour vos proches, vos enfants, vos parents, vos amis. Et c'est là qu'est le véritable fruit de ce voyage. Mmh.
0: Vous l'avez vu, vous, chez certaines personnes, ou même chez vous-même, cette tentation de fuite, justement, dans ces mondes invisibles
1: Je n'ai pas vu cette tentation de fuite chez moi, je l'ai observée chez d'autres, et elle m'a rendu encore plus prudent le respect que j'ai pour ce qui me paraît sacré nous invite à ne pas fuir.
0: C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut être initié pour se découvrir C'est une question que je me suis posée pour lâcher prise. Par qui et par quoi Et je me suis aussi demandé si la vie, finalement, ne se chargeait pas de nous initier en tant que telle, par elle-même
1: oui, il y a des initiations qui passent par des maîtres, on pourrait mmh. dire, et des gens qui vont vous soumettre, entre guillemets, à un rite de passage, à une cérémonie, à un rituel. Et puis, pas à pas, à une initiation, et peut-être une première initiation qui sera suivie d'autres initiations, ce ne sont pas des chemins avec une fin. En revanche, parfois, l'initiation ne vient pas de là où on l'attend. Mmh. L'initiation peut venir à travers la morsure d'un animal L'initiation peut venir à travers un accident, un imprévu, parfois même on dit une maladie initiatique. Mmh. L'initiation peut venir en rêve également. Et éditeurs et auteurs à mmh. plaisir à dire que l'initiation peut venir aussi par certains livres, certains livres qui sont bien plus que des objets, qui sont des sortes d'êtres vivants,
2: mmh.
1: et qui peuvent se révéler être de véritables maîtres spirituels.
0: Les mots ont ce pouvoir
1: oui, les mots ont un pouvoir magique, les mots ont un pouvoir créateur, ils ont aussi une vibration, une sonorité, une musique, un rythme, voire une mélodie. Et les mots ont un pouvoir qui va bien au-delà de la trame verbale linéaire, bien au-delà de l'énoncé mental.
0: Mmh. Ça fait écho d'ailleurs avec votre formation première en musicologie, la musicalité des mots
1: oui, parce que quand on se rapproche de terrains qui ne tiennent plus dans les mots et qu'on se demande comment on va les exprimer mmh. et surtout comment on va les partager, on peut être invité par, j'allais dire, l'autre hémisphère à entrelacer dans la trame verbale et linéaire une trame musicale et beaucoup plus multidimensionnelle. Donc la poésie, la métaphore vient au renfort du verbe et de l'écrit. Pour parler aux deux hémisphères à la fois oui. et pour tout d'un coup lever un petit peu l'attention de l'ego du cerveau gauche, afin de commencer à chatouiller un système plus intuitif, plus poétique, oui. ce qui va nous permettre d'ouvrir une sorte d'espace dans le mental des lectrices et des lecteurs et de laisser infuser et transmettre entre les lignes des choses qui ne tiennent pas dans les mots.
0: C'est intentionnel dans votre écriture ou c'est quelque chose qui est assez naturel Parce que vous alternez vraiment entre ces moments, ces espèces de respiration musicale, poétique, initiatique, et puis des moments plus concrets d'écriture, plus terre-à-terre, terre, je dirais.
1: Oui, ça dépend un petit peu des humeurs et des mmh. marées de la journée. Il y a des moments où l'inspiration vient de façon encore plus rythmée, presque versifiée, on pourrait dire. Mmh. Et on sent que ça obéit à des logiques qui sont presque géométriques, comme un autre algèbre, algèbre, une autre musicalité, qui a ses proportions, ses formes, qui a sa logique, qui a ses propres jeux, qui échappent à l'intellect.
0: C'est chouette aussi euh... Votre héros, dans le premier tome, il est désigné chaman, il se fait foudroyer. Alors évidemment, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a des petits moments, on va dire aussi quand même des choses, <rire> si ça vous va. Est-ce qu'on est désigné chaman Et puis, qu'est-ce qu'un chaman pour vous C'est vrai que j'aimerais bien avoir votre définition, parce que déjà, vous publiez beaucoup de livres avec des, des chamanes. Et on est dans cette grande époque où tout le monde veut faire du chamanisme. Il y a beaucoup de tourisme néo-chamanique, hein, vous l'avez dit, vous invitez aussi à la prudence là-dessus. J'aimerais bien avoir votre perception du sujet
1: alors, j'ai pas la prétention de donner une définition universelle de ce qu'est un chaman, d'autant plus que je pense que le chamanisme, source de transformation, se transforme lui-même à mesure qu'il nous transforme. Il évolue en fonction peut-être d'autres choses qui nous échappent, des urgences planétaires, des croisements interculturels, mmh. des abus, des prises de conscience, des élévations de fréquence, toutes sortes de choses qui font qu'il est tout sauf figé, bien sûr. Par ailleurs, beaucoup de personnes qu'on appelle des chamans, eux ne s'appellent pas des chamans dans leur tribu. Ce mot euh, d'origine tungouze ou qui vient des sphères euh, de la Sibérie, de la géographie une, du nord de la Mongolie mm -hmm. a été repris euh, à Touva, sans jeu de mots avec la République de Touva qui compte de bien beaux chamans d'ailleurs. Mm -hmm. Et <rire> en fait, euh, des guérisseurs euh, également, des rebouteux, des gens dans nos campagnes ont certaines aptitudes parfois. Mm -hmm où ils ont une sorte de label qui coiffe le tout et on dit ah bah lui c'est un magnétiseur ou lui il est barreur de feu ou... mais en fait ils frisent d'autres aptitudes ça peut être la médiumnité ça peut être le channeling qu'on appelle canalisation en français, ça peut être la voyance ça peut être... et les chamans pareil, difficulté de les mettre sous un seul label puisque certains sont aussi plutôt adeptes de la divination Mmh. d'autres de l'apposement des mains physiquement, d'autres ne touchent pas, d'autres sont dans la médiumnité, d'autres ont un côté très territorial, très masculin, d'autres ont un côté très maternel, voire sont les mêmes personnages dans une tribu qu'une sage-femme, sage-femme qui peut-être d'ailleurs étaient les premières chamanes.
0: Mmh. Intéressant de revenir aux femmes en ces temps où on parle tellement aussi de ce sujet-là, c'est vrai qu'en portant la vie, peut-être qu'on a accès un peu plus facilement à ces mondes invisibles.
1: D'autant plus que si vous êtes la personne dans une tribu qui est la première à être appelée quand une naissance présente une certaine difficulté et que vous êtes là pour mmh. faciliter l'arrivée d'un nouveau-né au monde, donc cette porte d'entrée, ce passage d'un monde à l'autre, est-ce que vous ne devenez pas de fait la personne la plus indiquée parfois pour l'autre porte La porte de sortie, l'accompagnement des, des mourants, et donc de fait, est-ce que vous ne devenez pas aussi un intercesseur avec les puissances de l'invisible quand le travail physique ne suffit plus et qu'il faut infléchir le cours des choses pour sauver une vie, que ce soit celle d'un bébé ou d'une maman que vous intercédez et que vous invoquez, appelez des puissances de l'invisible pour faciliter le travail, mmh. l'accouchement, la naissance. Est-ce que vous n'êtes pas prédisposé également à réactiver cette connexion avec ces autres plans quand quelqu'un s'en va et quitte mmh. euh, Donc oui, sage-femme, accompagnement des mourants, chaman. il y a certaines lignes ici qui s'entrecroisent.
0: Et d'ailleurs qui s'entrecroisent dans votre propre maison d'édition, puisque ça vous avez beaucoup édité autour de la naissance.
1: Oui, la collection naissance, pour moi, j'ai un respect vraiment sacro-saint pour le travail de certaines sages-femmes, oui. euh, aussi doulas, sexologues, témoignages de maman et autres, obstétriciens bien sûr, comme le docteur Michel Audan par exemple. Et il y a quelque chose là, pour moi, qui est sacré. Si on veut apporter du bien, de la connaissance, de la clarté, mmh. des moyens pratiques, facilitateurs qui redonne aux femmes le pouvoir qu'elles ont au fond d'elles. Si on veut agir sur un point de la pyramide humaine qui serait le plus universel, le plus à la base, qui toucherait le plus de monde pour faciliter, non pas seulement l'après-accouchement ou le pendant-accouchement de la maman, mais la vie du mmh. nouveau-né qui s'en vient, quoi d'autre que la naissance, finalement On mmh. est tous concernés par la naissance, sans exception. C'est là peut-être le Et point le plus central.
2: Mmh.
1: Et parfois... Euh, on a l'impression que pour éviter aussi euh, toutes sortes de phénomènes qui pourraient prendre des années à être dénoués en fonction d'une naissance mal vécue ou d'une enfance mal amorcée, agir à la racine mmh. même de ce passage de la vie utérine à la vie terrestre, c'est donner et à la mère et à l'enfant toutes les chances de réussir la vie qui se déploie devant eux.
0: Mmh. Et en même temps, est-ce qu'on peut réussir la vie qui se déploie devant nous Est-ce que ce terme de réussir...
1: De réussir, j'entends par là, euh, retirer des obstacles inutiles parfois, mmh. des interventions euh, abusives, et réussir en tout cas à retrouver ce qu'on a déjà en nous. Mmh. Donc, euh, aux antipodes d'une idée euh, de réussite au sens professionnel ou autre, comme on l'entend, réussir à retrouver ses propres pouvoirs en soi, c'est pour moi une sorte d'alpha et d'oméga de la reprise de contrôle de qui nous sommes vraiment, de ces pouvoirs qui peuvent être physiologiques, insoupçonnés, beaucoup plus vastes, beaucoup plus résilients que ce qu'on nous a appris, ce qui demande parfois certaines déprogrammations, et nombre de femmes qui parfois ont eu un premier accouchement difficile et qui réussissent finalement à avoir accès à une autre information, d'autres mmh. conseils, à reprendre confiance et à choisir quelque chose de différent parce qu'elles ont parfois mal vécu le postpartum, ou certaines choses qui leur ont été imposées, mm. et qui ont un nouvel accouchement qui a été fait de façon beaucoup plus intuitive et alignée avec ce qu'elles espéraient. C'est une véritable antidote, c'est une médecine à ce moment, pas seulement ouais. du corps, mais une médecine de l'âme aussi, une médecine pour ce nouveau bébé qui s'en vient, mm. parfois même pour tout le cercle de la famille autour de soi.
0: Ouais, c'est systémique. Voilà. C'est vrai que quand vous parlez de, de, de Michel Audan, je pense aussi évidemment à, à Frédéric Le Boyer avec le Sacre de la Naissance.
1: Oui, bien voilà. sûr, ce sont des piliers parmi ouais, cette culture-là.
0: Ouais, C'est ça, exactement. Euh, en vous écoutant, je pensais à Jung qui disait que finalement, euh, on a plus d'affinité souvent au départ avec sa religion. Euh, son, 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 sa religion de départ, qu'il a vu beaucoup de gens entre guillemets se perdre alors je ne sais pas s'il a raison hein, mais je, je vous le mets justement comme ça euh, euh, qu'il a vu beaucoup de gens partir dans d'autres spiritualités finalement revenir à leur terreau pas forcément de manière religieuse mais de manière spirituelle euh, au christianisme ou euh, pourquoi pas s'ils étaient musulmans au soufisme, euh, voilà
1: oui oui, d'ailleurs, Bob Dylan a fait un certain nombre d'ellipses comme ça entre les religions pour <rire> boucler la boucle, ouais, finalement. Et le retour aux sources est quelque chose d'important. Mmh. Le retour aux sources peut être culturel, il peut être religieux, mais finalement, c'est peut-être une métaphore à moindre échelle d'une autre forme d'ellipse, qui est le retour à soi, tout mmh. simplement, au-delà de la culture, au-delà de la religion. Se rappeler qu'on a peut-être entre nous, entre nous et nous-mêmes, notre propre maître.
0: Mmh. Et je me suis aussi demandé, euh, au-delà de ça, est-ce qu'on peut faire des ponts, par exemple, entre être chrétien et être chaman Est-ce qu'on peut faire des ponts entre euh, voilà, le judaïsme et le chamanisme, etc
1: il me semble que les ponts sont en train de s'opérer plus que jamais. Il y a une levée de certains voiles étanches entre différentes disciplines, différentes pratiques, différentes formes de savoir, de connaissances et d'expériences, où on voit des gens qui sont comme en train de se rappeler d'autres lignes de temps, d'autres facettes, d'autres aptitudes, mmh. d'autres origines, et qui, au lieu de choisir entre l'une ou l'autre commence à les cumuler. C'est quelque chose de spécifique de notre époque, cet enrichissement, me semble-t-il, qui va d'ailleurs parfois de soi chez certains enfants ou une nouvelle génération qui a l'air de fonctionner de, très, de façon très intuitive et très inclusive, mmh. spontanément.
0: Sans que ça tombe dans une forme de syncrétisme, finalement
1: Non, parce que le plus important, c'est de savoir ce qui est bien pour vous. Hum. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, ne jamais rien se laisser imposer de l'extérieur, ne pas croire que plus, c'est forcément mieux. Bien au contraire... Ce qui compte, c'est parfois de se rapprocher de qui on est vraiment, et ça c'est plus important que quoi que ce soit.
0: C'est ce que vous entendez aussi dans vos livres, vous évoquez cette possibilité d'accueillir plusieurs vies en une, c'est cette découverte de soi, du soi à travers nos mues successives, nos métamorphoses justement
1: oui, parce qu'on peut avoir envie, plutôt que d'une amnésie ou d'une amnésie choisie, qui mmh. finalement euh, travaille dans ce schéma pour les uns de réincarnation, pour les autres de périodes successives au sein d'une seule et même vie, on peut avoir envie de s'enrichir de ce qu'on a connu, mais de ce dont on ne se rappelle plus. Mmh. Donc euh, il y a des choses qu'on sait en nous, mais on ne sait plus qu'on les sait.
0: Vous pensez que certains, finalement, euh, gagnent à ne pas euh, se révéler dans cette vie-là, pourquoi pas oui, À certaines... ne pas se souvenir
1: Oui, certaines personnes, d'ailleurs, euh, une, une héroïne, ou en tout cas un personnage féminin de cette trilogie chamane a décidé de ne plus se souvenir oui. euh, au seuil de cette nouvelle incarnation, qu'elle était chamane, de façon à être femme, à être mère, à être épouse, peut-être compagne en tout cas. Maintenant, est-ce que sa propre volonté va lui permettre de vraiment avoir tout oublié ou est-ce que certaines forces reviennent vous chercher parce qu'elles correspondent à un moi élargi qui de toute façon vous retrouvera
0: C'est la question que vous posez quand même. On se demande s'il y aura d'ailleurs un tome 4 sur ce sujet-là, si elle va être révélée à elle-même parce qu'il y a presque quelque chose qui est un peu gênant de savoir que les autres savent et qu'elle ne sait pas.
1: Exactement. Et c'est pourquoi un matin, euh, ça m'est à nouveau tombé dessus. <rire> c'est reparti. Et j'ai vu ce, ce chiffre 1, que je n'ai pas compris au début, se transformer en chiffre 4. Mmh. Et j'ai compris en fait que le quatrième tome était le premier tome d'une nouvelle trilogie.
0: Ah ben bah voilà. On attend la suite alors, avec impatience. Alors déjà, il faut lire les, les trois premiers, mais ce sont des petits livres. Hein. Ils font combien de pages à peu près chacun
1: Oui, c'est moins de 150 pages, c'est quelque oui. chose qui se lit rapidement et facilement.
0: Alors, vous parlez de, de changer sa pensée pour élargir sa vision. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle comme ça. De nouvelles perceptions, explorer des nouveaux terrains d'action, de nouvelles réalités, de nouvelles couches de son incarnation. Vous parlez d'agrandir le « je » pour libérer le « je ». J'aime beaucoup cette formulation, je vous l'emprunte. Comment faire advenir cela Est-ce qu'il faut chercher Est-ce qu'il faut être en quête, justement, qui est le titre du premier tome
1: Il faut répondre à la quête quand on en ressent l'appel, parce que parfois, euh, elle veut qu'on se bouge, elle veut qu'on fasse le premier pas, mm. et si on fait le premier pas, l'univers oui. répond. Mm. Et en ouvrant les bras, en imaginant euh, qu'on est déjà en chemin, même si on n'a pas fait grand-chose, mm. même si on procède pas à pas, étape par étape, tout autour de vous commence à résonner et commence à reconnaître que vous vous êtes mis en mouvement. Dès lors, parfois, il s'agit encore plus, non pas de chercher, mais de laisser venir et d'accueillir. Mmh.
0: C'est vrai que parfois, on cherche à se définir dans cette quête de « qui suis-je ou vais-je hein, », qui est vraiment cette question, euh, euh, je dirais, séculaire, ancestrale de l'homme. Hein, de tout temps, les philosophes, etc., les humains se sont posés cette question, je crois. Est-ce qu'il faut finalement se la poser et chercher à nous définir par la même Est-ce qu'on aura toujours une. On s'échappe à nous-mêmes d'une certaine façon, quoi qu'il arrive
1: Oui, et puis le mental ne va pas vous apporter toutes les réponses. Mmh. Donc il y a un moment où, si vous voulez avoir une réponse qui ne va pas seulement satisfaire votre intellect, mais qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien, qui va, j'allais dire, vous compléter, il va falloir laisser au mental sa position relative et faire l'expérience. Mmh.
0: Est-ce qu'il existe finalement un moi véritable C'est ça aussi la question.
1: Est-ce qu'il existe un moi véritable Est-ce qu'il existe un nous véritable oui. <rire> Je parierais pour les deux à la fois.
0: Qu'est-ce que le nous d'ailleurs
1: Le nous, c'est parfois quelque chose que l'on rencontre avec toutes sortes de graduations qui vont s'étager de la position la plus individuelle, me semble-t-il, à la position la plus universelle. C'est-à-dire qu'on peut démarrer d'un positionnement où on est au cockpit et aux commandes avec son ego, et puis petit à petit, faire des expériences d'élargissement de la perception, de la conscience, qui fait qu'on dépasse un stade parfois égotique, très très utile pour survivre dans une réalité quotidienne, mmh. tridimensionnelle, bien sûr, mais où il n'y a pas que lui qui soit aux commandes. Et pour certains voyages, il n'est pas équipé pour conduire. Donc quand on change de véhicule, on fait appel à un autre pilote qui, à l'image des poupées russes, coiffe peut-être cet ego avec une vision un peu plus large, un peu plus grande, un petit peu plus de supervision et du coup une cartographie plus large. Et puis en continuant de s'avancer comme dans une forme fractale, on peut passer encore à une poupée russe supérieure où là, derrière l'horizon, apparaît un autre monde. C'est un autre type de cartographie par exemple. À une cartographie matérielle, se substitue plus loin une cartographie immatérielle. À des populations humaines, se substitue plus loin des entités, ou suivant sa culture, on va appeler mmh. des anges, des aides, ceci ou cela. Et bref, de fil en aiguille, plus on élargit ce cercle, plus on arrive à un moment où il ne s'agit plus d'être ni l'individu ni un moi élargi, mais plutôt de se fondre dans la source que l'on approche, la source à laquelle on revient, ce qui fait disparaître toutes sortes de réflexes et de conditionnements qui n'ont plus lieu d'être. Mm. Et une fois qu'on fait cette expérience du nous véritable, quand on revient, toutes sortes de choses proverbiales, de sagesse millénaire, paraissent en fait évidentes. Bien mm. sûr qu'on ne va pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, puisque nous sommes les mêmes.
0: C'est vrai que. Et parallèlement à ça, paradoxalement, nous sommes incarnés avec tout cet équipage de, de ce que vous appeliez la, la, la 3D, ou je ne sais plus comment vous l'avez formulé, avec bah, l'ego, nos conditionnements, notre culture, etc.
1: Oui, et c'est pour ça qu'il y a parfois un véritable travail de déprogrammation, de déconditionnement. Mais plutôt que d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour remplacer ce qui nous parfait, parfois un peu limitant, mmh. il suffit de retirer des couches, retirer des couches, retirer des couches, et revenir à l'essentiel qui est déjà là au fond de chacun de nous.
0: Comment est-ce qu'on peut goûter à cet invisible et aller explorer cet invisible pour, pour vraiment prendre ce recul dont vous parliez des, des poupées russes là, qui, euh, qui s'élèvent d'une certaine manière, même si l'élévation donne une question niveau, et on, il ne s'agit pas de ça.
1: Hein. Oui. Mais, euh... et puis euh, c'est comme les poupées russes d'ailleurs, parce qu'une poupée russe euh, quatre tailles au-dessus de celle dont vous partez, mm. elle n'est pas seulement quatre fois plus haute, elle va aussi quatre fois plus bas que celle qu'elle contient en son cœur.
0: Voilà, les deux cohabitent.
1: Donc, euh, l'enracinement de l'arbre qui doit être proportionnel à l'élévation de ses branches, ce n'est pas juste une jolie parabole, c'est une réalité. Plus vous grandissez, plus vous vous déployez, plus vous vous élevez, plus vous exposez une surface au vent. Et plus, pour résister à la tempête ou à un vent fort et ne pas être déraciné, ne pas flancher, plus vous devez avoir des racines correspondantes à cela. Donc il y a une symétrie autour de ce point de rencontre entre le terrestre et l'aérien qui fait de cette image de l'arbre de vie ou des racines aussi grandes que les branches plus qu'un symbole et un vrai enseignement à mettre en pratique au quotidien.
0: Vous l'avez senti, vous, dans votre parcours, que vous étiez parfois mis au défi ou à l'épreuve de cela
1: Oui, bien sûr. De, de
0: rester vraiment dans cet enracinement
1: Oui, complètement. Mmh. Ça fait partie du chemin et parfois les épreuves qui sont les plus difficiles bien que sur le moment ça puisse vous paraître la chose apparemment la plus négative mmh. que vous n'ayez jamais eu à affronter, avec le recul vous pouvez aussi vous dire que ça a été la plus bénéfique et que c'était là en fait un cadeau déguisé en obstacle.
0: Oui c'est ça <rire> toujours ce fameux cadeau comment ressentir quand la, la quête est juste, justement comme nous, sommes, nous ne savons pas forcément qui nous sommes de savoir à un moment donné quelle est cette voix ou cette part de moi qui ressent que c'est juste Parce que des parts de moi peuvent ressentir que c'est juste parce que ça correspond finalement peut-être plus à une excitation, mais je n'aurais pas su le discerner, ou un désir extérieur, ou un conditionnement, mais je ne l'aurais pas vu. Et je crois que c'est juste.
1: Le sonar juste va venir du cœur. Hmm. Vous pourrez avoir toutes sortes de visions, toutes sortes de perceptions, vous pourrez entendre, vous pourrez voir, vous pourrez raisonner, mais à un moment, sur la justesse ultime de quelque chose, un choix à prendre, une adéquation, un alignement, le cœur ira beaucoup, beaucoup plus vite que votre mental et il aura les bras beaucoup, beaucoup plus ouverts pour avoir une lucidité extrême.
0: Comment, quand, on dit, quand vous dites le cœur, euh, vous parlez de sensations corporelles, vous parlez de... de... Comment est-ce que ça se manifeste, pour être un peu concret, pour qu'on comprenne
1: Alors pour moi, cette perception du cœur, elle est à la fois physique, et à la fois, dès lors qu'elle est physique, elle fait résonner pas seulement l'ego, mais surtout l'esprit, pour ne pas dire l'âme. Donc il y a un alignement qui est très concret, c'est-à-dire que lorsqu'on est au seuil d'une étape qui paraît très très juste, il y a par exemple une excitation qui peut vous mettre en joie, et puis si vous êtes prudent et que vous vous dites, attention, pas de naïveté, pas de faux pas, est-ce que je, je m'emballe pas un peu, et que vous testez un petit peu avant de plonger telle ou telle ou telle option oui. sur le parcours, vous allez sentir la façon dont ça réagit, dont ça réagit dans les cellules, est-ce qu'il y a de la peur Est-ce que cette peur, c'est un allié et c'est plutôt un appel à la prudence Ou est-ce que cette peur, c'est la peur de l'inconnu et qu'elle va vous renvoyer vers qui vous êtes déjà et ça, le cœur va avoir une faculté de discernement. C'est-à-dire que vous allez bien sentir physiquement en vous si vous vous sentez mieux ou pas. C'est le meilleur des radars possibles. Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que par anticipation, je me sens bien et que c'est juste C'est-à-dire que ce n'est pas un ajout de l'extérieur artificiel, mais c'est moi-même de l'intérieur qui m'auto-confirme que je suis dans la bonne voie.
0: Il y a des pratiques qui peuvent nous aider à ça Vous, il y en a qui vous aident, encore aujourd'hui
1: oui, bien sûr, euh, le silence, le calme, euh, l'immobilité, mais parfois aussi euh, le sport, euh, la natation, euh, les balades en montagne, euh, étreindre des arbres, euh, m'endormir sous des branches. Tout ça joue par vos différentes chiens, voies. Vos animaux <rire> Les chats, les animaux, très très importants, les animaux qui n'en sont pas, bien sûr. Mmh. Et il y a autant de chemins qu'il y a d'humains.
0: Vous, ah oui, la musique aussi, bien sûr, dans votre cas, j'imagine.
1: Oui, la musique, euh, qui elle aussi un pouvoir oui. magique, on parlait des mots tout à l'heure, mais alors, quid de la musique et même sans mélodie, quid du rythme.
0: Est-ce que les musiciens, finalement, ne sont tous pas des, des sortes de chamans en puissance
1: alors, euh, Vous il, allez me dire, c'est vous qui le dites Il y a certaines <rire> cultures, d'ailleurs, où on dit, euh, chaman, sait, on dit, le chaman, c'est celui qui sait, mais d'autres, on dit, le chaman, c'est celui qui s'agit.
2: C'est <rire> celui
1: qui tombe, c'est celui qui danse, c'est celui qui bat du tambour.
0: Qui étaient nos chamanes euh, en France
1: Encore une fois, je ne prétends pas avoir euh, l'expertise, la prétention de, de répondre à une cartographie, d'autant mmh. plus que certaines traditions sont extrêmement secrètes, en fait. Il y a euh, aujourd'hui une tentation du tourisme chamanique avec toutes sortes d'excès qu'il faut prévenir, euh, mais il y a aussi toutes sortes de traditions qui sont en fait chez nous depuis toujours, qu'on a cru oublier parfois et donc dans certaines couches de la population on va peut-être aller chercher très loin à l'extérieur euh, ces chamans entre guillemets, ou ces réponses ou ces voyages en se disant que de toute façon ça a disparu d'Europe ça n'a pas disparu, c'est caché ce qui est tout à fait autre chose il y a des traditions très préservées en fait, très fortes et chez nous, euh, certains druides, euh, certaines mythologies autour des fées, autour des élémentaux, des peuples de la nature, de nos propres animaux, mm. de nos propres lieux, et des règnes, pas seulement animaux et végétaux, mais aussi minéraux, ont une connaissance et une pratique qui, si elle est plus que discrète, n'en mm. est pas pour autant disparue. Elle est bien vivante, elle est juste préservée.
0: C'est ça. Mais c'est bien de, de, de le rappeler, effectivement. Et puis, pour qui voudra la découvrir, de pouvoir aller peut-être à sa rencontre. Dans le chamanisme dont vous parlez dans vos ouvrages, il y a au cœur vraiment cette transmission hein, pour que la connaissance soit sauvegardée, révélée, pour qu'il y ait une passation euh, qui ait lieu. Est-ce que c'est si important Et du coup, parfois, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait une sorte d'élu, alors avec tout ce que ça comporte comme joie, mais aussi comme charge, hein, d'ailleurs, dans, dans, dans celui qui est désigné hein.
1: Oui, il y a une sorte de mission mmh. euh, qui tout d'un coup rajoute une couche à la vocation, au plaisir d'écrire et de transmettre, par exemple, pour certains, au plaisir de compter euh, et de parler pour d'autres, au plaisir euh, de faire des soins, à, au devoir de partager des savoirs. Euh, il y a une part euh, au-delà de la vocation, de mission qui fait qu'on accepte aussi une sorte de charge puisqu'il y a une responsabilité et que parfois cette responsabilité euh, envers autrui, bienveillante, altruiste, euh, désintéressée, euh, s'accompagne aussi euh, d'un éloignement par rapport à une zone de confort, par rapport à vos propres plans euh, rationnels ou peut-être un petit peu plus individuels. Donc il y a des parties euh, là qui impliquent euh, ce qui peut même paraître être euh, un fardeau parfois. Mmh. Néanmoins, le jeu en vaut plus que la chandelle, puisque cette transmission elle est vitale à l'image de la vie qui se transmet et de tous les êtres humains qui sont venus d'un corps de femme. Il y a aussi d'autres lignes de vie immatérielles qui courent comme des rivières entre des montagnes et que nous sommes là pour retransmettre de génération en génération.
0: Est-ce que dans nos ADN, vous pensez qu'il y a justement un encodage particulier de, de lignées en, en tout cas, est-ce que vous, c'est votre croyance ou votre appel
1: je pense Vous en parler dans le livre. Plus qu'un encodage, en mmh. fait. Il y a des encodages physiques, il y a des encodages génétiques, il y a des encodages, des encodages transgénérationnels, des encodages énergétiques, mémoriels. Et au-delà de votre lignée au sens généalogique du terme, il y a aussi d'autres types de lignées, d'autres types de rencontres, d'autres types de qui ont traversé peut-être des parties de l'ADN que l'on ne décode pas encore, justement.
0: Mmh. Par exemple, ça pourrait être
1: Ça pourrait être quelque chose d'autre que l'humain. Ça pourrait être des énergies qui cherchent à s'incarner. Ça pourrait être, au fil de l'histoire de l'évolution humaine, certains cousins à nous, dirons-nous.
0: D'accord. <rire> On part dans d'autres mondes, justement, la croisée des mondes. Euh, est-ce qu'on est tous, chacun et chacune, appelés euh, à cette vocation finalement de guérisseur, de chaman à l'intérieur de nous, individuellement
1: Peut-être pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous en nous certains dons et certaines aptitudes. Mmh. Euh, Lesquels est-ce qu'on choisit de développer pendant cette vie-ci Lesquels on choisira de développer dans une autre vie ça, c'est la roue qui tourne, et c'est la multiplicité des expériences qui enrichit, entre guillemets, les multiples vies de votre esprit avec un grand E. Mmh,
0: c'est ça. À un moment dans le livre, vous parlez de ces esprits qui, de toute façon, vous dites, je cite, font le travail dans l'invisible. Alors, quels quel esprits et quel travail est à l'œuvre, potentiellement
1: Quand vous dites ça. Il y a beaucoup d'esprits qui sont à l'œuvre, en fait. Le sentiment, parfois, quand on lève le voile, c'est un petit peu comme si toute votre vie, vous aviez vécu votre quotidien en pensant que c'était là toute la réalité et la vastitude du monde. Mmh. Et puis le voile se lève et tout d'un coup vous vous apercevez qu'en fait c'est juste une scène de théâtre où vous êtes. Et que de l'autre côté du rideau, il y a des poulies, il y a des machinistes, il y a des régisseurs, il y a des décors, il y a des dynamiques, il y a une intelligence multidimensionnelle à l'œuvre dont le prodige, la rapidité, dépasse tout ce que vous pouvez traduire
0: est-ce que ça, euh, ce dont vous parlez, je dis ça, l'innommable, pour vous ce serait le divin
1: L'indicible en tout cas.
0: L'indicible mmh. en tout cas, <rire> oui c'est ça. Quel est le, le rôle des rêves et des visions pour accéder à ces mondes invisibles Est-ce qu'on peut se perdre aussi dans ces mondes invisibles On parlait de fuite hein, tout à l'heure euh, du spirituel, mais à l'inverse, est-ce qu'on peut se perdre avec certaines voix, avec certains esprits, euh, voilà, qui ne sont pas forcément, quelque part, je mets des guillemets, hein, vous ne me voyez pas les bons pour nous
1: la nature est bien faite et il y a mmh. des cordes de rappel, euh, il y a des amarres, euh, et donc euh, il s'agit d'abord de ne pas endommager ces cordes de rappel, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa psyché, de façon à ce que ces amarres fassent leur travail mmh. au moment voulu. Des bien fils d'or,
0: dirait Frédéric le Marchand.
1: Voilà, ou <rire> fils d'argent, pourquoi ouais, pas.
0: Ouais, pourquoi pas, bien sûr <rire>
1: Et bien sûr, euh, ces, ces dynamiques sont là, et après il y a votre discernement qui peut faire partie, par certaines erreurs que vous feriez, de votre propre apprentissage. Donc euh, choisir qu'est-ce qu'on écoute à partir du moment où avec un seul et même transistor, vous pouvez passer d'une radio classique à une radio jazz, à une radio ethnique, mais où en dilatant certaines perceptions, en ouvrant certains diaphragmes, vous pouvez entendre plusieurs radios à la fois, alors là, il faut commencer à être prudent, parce que ce que vous voulez entendre, c'est plutôt une radio, très très clairement, que trop de radios à la fois, qui mmh. s'annuleraient ou s'embrouilleraient les unes les autres. C'est ça D'où l'importance de l'intention, d'où l'importance du focus, du côté sélectif. Ensuite, une fois que vous n'entendez qu'une et que vous êtes capable de contrôler cette mise au point, laquelle peut vous faire le plus de bien De laquelle avez-vous besoin pour telle tâche très mmh. concrète, ou pour telle compréhension très spirituelle et là, il y a un choix, en fait, infini.
0: Ouais, quel est votre canal, en fait C'est ça que vous êtes en train de dire. De choisir ouais. son bon canal. Là, c'est bien, pourquoi pas d'être accompagné
1: Oui, on peut avoir besoin d'être accompagné et certaines personnes vont être rassurées d'avoir quelqu'un qui les guide, qui les épaule, qui parfois les recentre, mmh. euh, qui parfois leur rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'être ébloui et de rester ébloui parce qu'on pourrait risquer l'aveuglement. Mmh. Il s'agit aussi de remercier cet éblouissement et d'en ramener de la lumière, d'abord pour soi et ensuite pour les autres.
0: Vous qui êtes tombé tout petit, je dirais, dans la marmite justement, d'une forme d'éblouissement qui vous a guidé ensuite
1: La petite voix. La voix intérieure qui, avec le temps, est parfois une voix tellement vaste, tellement ferme, tellement grande et à la fois tellement bienveillante et tellement douce qu'elle peut nous faire comprendre qu'il n'y a pas de plus grande force que la douceur.
0: Déjà tout petit, c'est elle que vous entendiez Vous la reconnaissez comme étant la même
1: C'est celle que j'ai entendue en haut d'une corde torsadée, euh, ouais, entre 6 et 7 ans, qui est venue me visiter un certain nombre de fois. Et qui, à chaque fois qu'elle résonnait, s'opérait une sorte d'inversion dans ma perception du réel. C'est-à-dire que non seulement le plein, immatériel et solide, paraissait particulièrement vide et aéré, mais le vide paraissait extrêmement habité, de présence encore plus présente que les individus autour de moi. Il n'y avait ni peur, ni problème là-dedans. Mmh. Euh, il y avait une harmonie, des phénomènes de symétrie, d'une beauté qui est intraduisible en mots, et qui invitait plutôt à penser qu'il y avait beaucoup plus que ce que l'œil perçoit, et que dans ce « beaucoup plus », chaque personne avait beaucoup plus d'un seul guide ou d'une seule aide, pour vous accompagner au long du chemin.
0: L'enfant de l'époque, euh, déjà conscientisez ça ou c'est vous, l'adulte de maintenant, qui, voyez, euh, qui mettez des mots sur vos ressentis
1: Quand on est enfant, on n'a pas forcément un certain nombre de concepts et de mots pour cela. On entend, mais on entend d'une manière qu'on n'oubliera plus jamais. Il y a certaines choses que l'on voit et que l'on ne peut pas dévoir Une fois qu'on a entendu ça, ces mots restent gravés en vous pour toujours. Ça ne veut pas dire que vous les comprenez tout de suite. Moi, ça m'a mis des années et des années. En revanche, les oublier eût été impossible, parce que quand cette voix résonne, tout disparaît, au point que, comme je vous disais, le plein paraît mmh. vide et le vide paraît plein. Ce qui est une expérience en soi qui vous fait toucher du doigt à quel point il est en train de se passer quelque chose d'important au-delà des frontières de l'apparence et du connu à partir de là, vous portez cette graine en vous et vous êtes changé à jamais. Ça vous invite peut-être à rechercher votre vie durant des choses qui vont résonner avec ce moment fondateur, qui vont être au même diapason, mmh. qui vont le raviver, le retrouver, qui vont en prendre soin et qui vont petit à petit vous permettre de le partager.
0: Vous sentiez euh, alors différent des autres, petit, et euh, est-ce que vous... Euh reconnaissiez peut-être d'autres qui étaient pareils même déjà
1: Je ne me sentais pas différent des autres jusqu'à cette première expérience en haut de cette fameuse corde qui a pris d'ailleurs pour moi après des allures de symboles particulières parce mmh. qu'une corde torsadée comme ça, c'est aussi une double hélice, c'est une montée, c'est quelque chose qui résonne avec d'autres traditions, d'autres archétypes et d'autres rituels comme par hasard. Oui. Euh, Passer cette expérience, oui. Il y a un changement et vous ne serez plus jamais le même. Il y a avant et après, en ce qui me concerne, une fois que je suis redescendu à terre, euh, que j'ai repris mes esprits, comme on dit, mm. euh, il y avait quelque chose de très différent. Par exemple, euh, tous mes camarades de classe euh, me paraissaient comme des nuées qui s'agitaient, mais je ne faisais plus partie de cette agitation. J'étais posé. J'avais besoin de m'asseoir au sol, j'avais besoin davantage de retirer mes chaussures et d'observer en silence.
0: À l'époque, euh, les éducateurs qui étaient autour de vous, parents ou famille, euh, entendaient tout cela
1: Ma mère avait certaines perceptions, certaines sensibilités, certaines aptitudes dans les mains. Et elle a, semble-t-il, décelé certaines choses ce qui fait que dès le plus jeune âge et à 5 ans par exemple... Elle m'attendait au réveil, et dès lors que je commençais à monter les premiers signes de réveil, elle me demandait de lui raconter immédiatement de quoi je rêvais, elle les consignait, elle me posait des questions. Et ouais. d'après elle, elle avait accès à certaines réponses tant que j'étais très très proche du moment du réveil. Et puis la journée commençait, et là, cette porte se refermait.
0: Ah oui, donc elle était quand même très, très à l'écoute de son enfant
1: oui, elle était très à l'écoute et elle percevait pas mal de choses.
0: Oui, je vois ça. Vous dites aussi que le premier degré n'existe pas, tout est toujours double, s'il y a un recto, il y a un verso.
1: Oui, je ne crois pas trop dans les réponses monochromes ou dans les définitions qui voudraient nous faire croire que c'est comme si et que c'est pas comme ça. Il y a dans l'expérience de certains plans spirituels, par exemple, d'autres ouais. logiques, et même en science, aujourd'hui, en physique quantique, par exemple, vous avez d'autres paradigmes et d'autres logiques, d'autres conclusions et d'autres modélisations que celles de la science dure, telle qu'on l'a connue ou qu'on nous l'a enseigné il y a 20, 30, 40 ans. De même, dans d'autres sphères, un être peut vous parler non pas avec des mots, mais avec des symboles géométriques, par exemple. Une plante peut vous parler, non pas avec une phrase, mais avec un rythme, une mélodie, une image. Ou quelqu'un que vous connaissez ici, dans cette réalité bien incarnée, peut vous parler avec des couleurs. Tout ça défie le rationnel, pourrait vous faire passer pour euh, farfelu. Mais ce n'est pas parce que nous, on ne connaît que nos langages et nos alphabets d'ici bas, qu'il faut présupposer qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs.
0: Oui, et en même temps, c'est vrai qu'on y a quand même assez peu accès, à la fois, fois c'est tellement facilement accessible et à la fois si peu. C'est ça qui est, qui, est, qui est curieux, je trouve, toujours.
1: Ça fait aussi partie de notre profil de voyageurs entre les mondes, c'est-à-dire que même pour ceux qui ne pratiquent pas du tout hein, les sorties de corps, ou euh, le voyage chamanique, ou la transe, ou le rêve lucide, etc., euh, on bascule dans le sommeil, par exemple. Et même des personnes, j'ai des amis qui sont tout ce qu'il y a de plus rationnel, sceptique, cartésien, et qui ne s'intéressent pas à ces domaines-là, mais qui parfois vous racontent des rêves, où à l'intérieur, euh, vous souriez doucement, parce que ce qu'ils vous témoignent de ce qu'ils ont vécu en rêve... Euh, en quelque sorte, euh, montre bien que chacun en soi, même la personne la plus cartésienne et sceptique et rationaliste, peut s'ouvrir à des champs de vision, de perception, qui ne tiennent même plus dans ses propres mots quand ils tentent de vous mmh. en restituer le souvenir, ce qui montre à quel point on a accès à quelque chose qui va au-delà de notre entendement quotidien.
0: Là, vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent vraiment à ces, euh, ces énergies-là
1: oui, le sentiment aussi qu'une nouvelle génération euh, y vient avec une facilité déconcertante, avec une forme euh, de radar intuitif qui n'a plus à être convaincu et à suivre toute une démonstration linéaire qui va de A à C en passant par B, mais qui va immédiatement capter quelque chose qui fait que c'est validé ou pas mmh. dans l'instant présent. Et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup euh, chez des jeunes, et même des enfants, et qui me font penser, quand on pense au proverbe « la vérité sort de la bouche des enfants », que nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
0: Et tant mieux, parce que c'est vrai, quand on regarde le carcan matriciel du monde aujourd'hui, il est quand même ouf, sacrément dense.
1: Oui, mais plus quelque chose nous pèse et plus quelque chose se referme, plus le mouvement de contrebalancier et de contre-culture gagne en, en force, en nécessité, gagne en sens et en légitimité. Mm. Donc il ne faut pas perdre confiance dans ces rééquilibrages, dans ces régulations, même à l'échelle planétaire, et puis avoir finalement une sorte de foi mm. euh, sur le rôle, paradoxalement, que peut jouer l'ombre pour renforcer la lumière
0: et d'ailleurs, vous, dans ce chemin, l'amour est véritablement une voie spirituelle, elle nous permet vraiment d'incarner euh, aussi, d'abandonner nos peurs et de nous incarner pleinement.
1: Oui, parce que aimer de façon toujours plus grande, ouverte, de façon toujours plus pure et bienveillante, plus alignée et moins égoïste, plus généreuse. Hmm. Euh, finalement vous ouvre des portes sur toutes sortes de plans, des plans physiques, sentimentaux, émotionnels bien sûr, mais aussi des plans spirituels. Elle implique parfois des lâcher-prises nouveaux, elle implique euh, de dépasser toutes mmh. sortes de conditions pour toucher à des formes de perception, d'acceptation et d'exigence à la fois, qui combinent entre elles des notions qui pouvaient paraître paradoxales mais qui se renforcent l'une l'autre pour aller encore plus loin et partager encore plus de sa propre complétude.
0: Certaines personnes diraient peut-être en vous entendant que euh, quand on cherche à être peut-être aussi la bonne personne et avoir ces valeurs-là, on peut aussi nier nos ombres en allant dans ce chemin-là.
1: Parce qu'il ne s'agit jamais de les nier, ça ne fait que repousser le problème. Il s'agit au contraire de les regarder en face et pour cela d'affronter ses peurs, bien évidemment, de façon à mieux les embrasser. Et le jour n'a pas pour vocation de faire disparaître la nuit. Le jour a pour vocation de perdurer tout le temps, même quand la nuit passe. Mmh.
0: D'ailleurs, dans vos quêtes, dans vos visions, dans le livre, vous partez en territoire presque terrain de grotte pour aller affronter ces visions-là, et notamment les dragons.
1: Oui, il y a en fait, dans la confrontation avec certains ennemis, passer les apparences, les illusions de... Quelqu'un qui pourrait vouloir du mal, ou une entité qui pourrait être particulièrement menaçante. Ou nos dragons intérieurs. Finalement, notre ouais. propre ennemi. Je suis ah oui, ça. mon meilleur ouais. ennemi.
0: Oui, <rire> je suis mon meilleur ennemi. On parle, c'est vrai aussi souvent, de, de commencer par s'aimer soi-même, pour pouvoir offrir au monde. Pour bon nombre, ça reste compliqué, cette idée de, de s'aimer. Est-ce que là, vous pourriez nous partager des, des enseignements à ce sujet
1: Justement pour rebondir sur le fait que les obstacles que l'on affronte et les ennemis qui se présentent viennent parfois de nos propres parts d'ombre. Si l'on est son meilleur ennemi, c'est parce que dans le fond, on est son meilleur ami. Mm. Et c'est en faisant ce, son chemin que l'on rencontre un maître de première importance, qui est soi-même. Mm.
0: Et comment se fait la rencontre aussi d'âme à âme, avec des personnes qui sont, on pourrait dire, de la même lignée d'âme on a, on a vraiment ce sentiment, hein, parfois, d'être vraiment en reconnexion et c'est très puissant. Et puis parfois, on peut aussi douter de cela. Pourquoi est-ce que finalement je rencontre cette personne
1: Pourquoi est-ce qu'on rencontre la personne Peut-être pour toutes sortes de raisons. Parfois, il peut y avoir à rejouer certaines scènes, mmh. d'autres expériences, d'autres, dirais, de vie passée. Euh, épurer des dettes karmiques, euh, nettoyer euh, des souvenirs euh, transgénérationnels, jouer des combinaisons différentes euh, au sein d'une même famille, au sein d'un même groupe d'amis, de façon à enrichir le champ des possibles et les différentes combinaisons pour faire le tour plus qu'à 360 degrés, pourrait-on mmh. dire, des différentes euh, facettes et de tout ce qui est ici en jeu, en avoir une expérience plus complète au-delà de ce que vous permettrait une vie, une combinaison, un type de relation. Alors quand on retrouve de ces personnes, et vous parlez de famille d'âme, il y a parfois une sorte de coup de foudre, pour mmh. reparler de la foudre, qui n'est pas forcément un coup de foudre amoureux, mmh. qui peut être un coup de foudre amical, qui peut être un coup de foudre de reconnaissance,
2: mmh.
1: où dès le premier instant, sans échanger un mot et sans ne rien savoir, on sait qu'on connaît déjà l'autre. Donc on va plutôt le reconnaître que le découvrir et là, il y a souvent des signes, des synchronicités, des invitations à aller plus loin, comme si vous pouviez récupérer un trésor, un bagage, un actif qui est là, et que vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro avec cette personne de cette même famille d'âme. Vous mmh. pouvez, par un procédé qui pourrait paraître magique à certains, <rire> j'allais dire, reprendre la conversation où vous en étiez dans une autre incarnation. Ça, c'est peut-être une vision de quelqu'un, par exemple, bouddhiste, qui mmh. va entrevoir euh, la chaîne des réincarnations. Mais dans d'autres types euh, de perceptions métaphysiques, par exemple, 7 qui a été canalisé par Jane Roberts. S-E-T-H. S-E-T-H, voilà, 7 l'entité 7 canalisée par Jane Roberts. C'est -E différentes... -E hein. -E voilà, euh, un, une époque où le mot « channeling » n'existait pas encore. Euh, va nous déployer une cartographie où ces différentes incarnations ne sont pas vraiment successives, elles se passent plutôt en même temps et cela déjoue notre perception du passé, présent, futur dans un présent éternel qui coexiste avec des lignes de temps, des univers parallèles et des réalités probables qui interagissent les unes avec les autres avec plus ou moins d'étanchéité, plus mmh. ou moins d'influence croisée donc c'est quelque chose d'assez vertigineux et à la fois, on comprend aussi pourquoi d'un coup d'œil, d'un premier regard, quelqu'un qui nous est parfaitement inconnu et parfois croisé dans le contexte le plus profane et bruyant qui soit, est un frère ou une sœur. Ouais, voilà. ça.
0: ça peut arriver même quand on n'a pas rencontré une personne.
1: Quand on ne l'a pas rencontré dans ouais. cette vie-ci ou ailleurs euh, non, non, je veux dire,
0: dans la réalité, on ne l'a pas encore rencontré.
1: Oui, absolument. C est, c est, ce sont ces avant-goûts, mm. parfois ces sentiments de présage euh, ou de prémonition et sans faire de mysticisme euh, il y a des moments où on sent que quelque chose s'en vient de même que vous pouvez tout d'un coup sentir que le printemps arrive et il n'est pas encore là mais il y a quelque chose dans la relation à l'arbre auquel vous mmh. êtes habitué à la nature autour de vous au champ des oiseaux, il y a quelque chose qui vous annonce il n'est pas encore là mais on est dans l'avant il y a quelque chose comme ça, effectivement, avec ces rencontres. Où vous avez parfois une, un sixième sens qui a l'air de vous alerter. Comme de vous dire, fais attention, quelque chose de signifiant arrive. Mmh. Donc calme-toi, ouvre les yeux, pose-toi, n'en rate pas une miette. C'est très, très important d'utiliser tout ton regard dans ces moments-là mmh. et de ne pas passer à côté de ce cadeau, de cette retrouvaille, de ce rendez-vous avec toi-même peut-être aussi.
0: Oui, c'est ça, parce que l'autre est toujours le révélateur de nous-mêmes.
1: Et ces rencontres-là et ces phénomènes de reconnaissance parfois jouent des rôles de miroir extraordinaires, mmh. c'est-à-dire que ces personnes-là, alors qu'elles ne vous connaissent pas encore, alors qu'elles ne savent pas quelle est la problématique, la question à laquelle vous cherchez une réponse, va pouvoir faire miroir et va pouvoir tout d'un coup vous dire instantanément exactement les mots que vous avez besoin d'entendre. En fait, ces mots, étaient à l'intérieur de vous, mais ils étaient trop proches pour que vous puissiez les percevoir. Et l'autre, par ce fantastique jeu d'écho, va hmm. bah vous rendre un des plus beaux services en vous le renvoyant à vous-même.
0: C'est ça. Parfois, vous dites aussi que malgré les options de guérison, le malade ne guérit pas et l'inconnu d'un nouvel équilibre inventé est moins confortable qu'une routine déjà installée. J'aime bien, par rapport au chamanisme, de laisser toujours cette liberté, enfin chamanisme ou d'autres pratiques d'ailleurs, de laisser la, cette liberté de l'âme, ou du soi, enfin on l'appelle comme on veut, de, de, de l'être en fait. Parfois, il y a une possibilité de guérison et puis finalement, ça ne guérit pas et c'est ok en fait
1: oui, complètement. Et là, il y a des libertés qui sont au-delà de notre entendement. Mmh. Surtout quand on est pris dans, bien sûr, l'attachement qui est bien légitime. L'envie de changer le cours des choses, l'envie de guérir quelqu'un, mmh. l'envie de lui donner l'énergie de se battre, de repousser la maladie, d'inverser le cours des choses. Mais si au fond d'elle-même, cette personne a décidé de partir et qu'elle sait que pour elle, c'est le bon moment, il faut le respecter.
0: Oui, votre personnage, à un moment dans le livre, il s'interroge il par rapport à ça. Il se dit, mais je ne comprends pas, là, on, elle pourrait être guérie, en fait, elle ne l'est pas.
1: Il y a aussi d'autres phénomènes qui sont parfois frustrants, mais qu'il faut apprendre à accepter quand, par exemple, quelqu'un n'est pas prêt, en fait. C'est-à-dire oui. que lui, bien sûr, il pourrait. Mais s'il a décidé de vivre avec, s'il n'est pas prêt, comme disent certains chamans à lâcher mm. son poids, lâcher son problème, et que cette zone de confort lui est plus routinière qu'autre chose, est-ce qu'il va faire le pas que lui seul peut faire
0: C'est ça. Et puis au fond, il euh, y a quelque chose de très léger au bout d'un moment, euh, je ne sais plus quel personnage le dit, je crois que c'est son initiatrice, la chamane, sa mère, euh, qui dit tout y retourne un jour ou l'autre, car il n'y a nulle part où aller que le cœur de, de la conscience. C'est quoi ce cœur de la conscience pour vous
1: mm. <rire> Vaste question. Ouais. C'est quoi ce cœur de la conscience Je crois qu'on peut retirer de la conscience et garder le premier mot.
0: Hum. <rire> Très bien. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Tigrane, j'aimerais bien que vous nous commentiez ce mantra qui est soufflé par la guérisseuse Otar. Alors, on dit Yana ou Jana
2: Otar Janat.
0: Ah ben voilà, merci <rire> Ça, j'aurais pas pu le trouver toute seule Qui initie votre héros dans le livre et qui dit « Détaché du résultat, tu seras un aimant bien plus puissant, alors tu seras libre comme un enfant et redeviendras maître de ton présent.
1: » Oui, car finalement, il y a une sorte de boucle qui se boucle, comme si au fil des épreuves, des apprentissages, des détours, des chemins et de tout ce qui va enrichir et renforcer le héros, il s'aperçoit à la fin, à travers les mots de ce que lui souffle sa grand-mère adoptive et mère spirituelle, que l'enfant a peut-être dans sa joie et dans son adéquation, ici et maintenant, à l'instant présent, hmm. une forme de sagesse qui peut dépasser toutes les quêtes de sagesse.
0: C'est ça. Eh ben, C'est une super conclusion. Merci infiniment, Tigrane d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour nous inspirer, nous partager tous ces enseignements de sagesse aussi. Et pour se plonger un peu plus dans votre récit, je rappelle que la trilogie de livres Chaman, intitulée respectivement La quête, la vision et l'appel, et puis maintenant on sait qu'il y aura un tome 1 d'une deuxième série. Voilà, donc le quatrième potentiellement est disponible chez Mama Édition et je suis sûre que vous avez très envie, déjà, vous qui nous écoutez, de vous plonger dedans. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment, Anne.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.
1: YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.